1: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a empezar el programa tratando de contestar la pregunta que nos estamos haciendo muchos en Estados Unidos y en todo el mundo. ¿Va a volver Trump? ¿Va a ser el candidato del Partido Republicano en el 2024? Y si lo es, ¿podría ganar nuevamente la presidencia? Cuando estábamos pensando quién sería el invitado ideal para responder a esta pregunta se nos ocurrió invitar al hombre que muchos llaman el oráculo de Washington. Es el historiador político de American University, Alan Lichtman. Lo tuvimos en el programa a mediados del año pasado, varios meses antes de las elecciones de Estados Unidos. Y él nos vaticinó correctamente que Joe Biden y los demócratas ganarían la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes. Y más allá de eso, fue uno de los pocos, de los poquísimos que vaticinó correctamente la victoria de Trump en las elecciones del 2016, cuando las principales encuestas decían que ganaría Hillary Clinton. El profesor List tiene un sistema de 13 claves, o 13 preguntas, que según él le han permitido pronosticar correctamente los ganadores de todas las elecciones presidenciales en Estados Unidos desde hace casi 40 años. Hoy le vamos a preguntar si cree que Trump va a volver a la Casa Blanca en las elecciones del 2024. Y después vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar sobre la nueva política de Estados Unidos hacia Venezuela. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló hace poco con Juan Guaidó, a quien el gobierno de Biden sigue reconociendo, ...como presidente encargado de Venezuela. Y poco después de esa conversación... ...Biden anunció que le dará el estatus de residencia temporal... ...conocido como TPS... ...a los exiliados venezolanos en Estados Unidos... ...algo que Trump no había hecho en sus cuatro años en el gobierno. Vamos a tener con nosotros al embajador Carlos Vecchio... ...al representante de Juan Guaidó en Washington... ...y le vamos a preguntar... ...¿qué está cambiando en la política de Estados Unidos hacia Venezuela?... ...y en qué dirección van esos cambios. Y finalmente, más adelante en el programa... ...vamos a hablar con el exfuncionario del Banco Mundial... ...y especialista internacional argentino... ...Gerónimo Frigerio... ...que acaba de publicar un libro llamado Simple. En ese libro dice que la fórmula... ...para reducir la pobreza en América Latina... ...es mucho más simple de lo que muchos creen. Les doy un adelanto. Tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas. Está interesante... Bueno, empecemos con el profesor Alan Listman, el oráculo de Washington. Vamos a Washington. Profesor Listman, muchas gracias por estar con nosotros. Profesor, usted viene acertando casi todos los pronósticos en muchos años, así que no puedo pensar en mucha gente mejor que usted para responder a esta pregunta. ¿Usted cree que Trump va a ser el candidato republicano en el 2024, en las próximas elecciones? Y si es así,
2: ¿gana? Es posible, pero muy poco probable que sea el candidato republicano en 2024 porque tiene muchos otros desafíos a los que se enfrenta. Trump tiene un gran control de la base del partido republicano y eso podría sugerir que sería el candidato en 2024, pero creo que es poco probable porque alguien no se convierte simple automáticamente en el nominado de un partido. Realmente tiene que hacer campaña durante años y el problema para Trump es que estará preocupado por todo tipo de desafíos. Se enfrenta a una gran cantidad de demandas civiles. Hay demandas civiles derivadas de la insurrección del 6 de enero. También podría ser procesado en Atlanta por manipulación electoral y es investigado en el estado de Nueva York por delitos financieros. También está siendo investigado por la Fiscalía General de Nueva York. Tiene más de 400 millones en préstamos vencidos. Su marca está fracasando. Sus negocios están fallando. Tiene una gran auditoría del Servicio de Impuestos Internos. Ya no ocupa el cargo que antes ocupaba. Ha perdido su cuenta de Twitter. Pero... Supongamos por un momento que él logra convertirse en el nominado en 2024. ¿Puede ganar? La respuesta es sí. Mi sistema de predicción de la Casa Blanca, basado en 13 claves, ha sido acertado desde 1984. Y el secreto de esta predicción es que las elecciones no giran en torno a las campañas o la identidad de los candidatos, sino a lo bien que ha gobernado el partido en el poder. Irónicamente, la suerte política de Trump si se convierte en el nominado en 2024, dependerá de la gestión de Joe Biden. Si Joe Biden gobierna mal, Trump o cualquier republicano podrían ganar. Si Joe Biden gobierna bien, ni Trump ni ningún republicano tienen posibilidades de ganar.
1: Déjeme asegurarme que entiendo lo que está diciendo. Usted está diciendo que lo más probable es que Trump no va a ser el candidato en el 2024.
2: Eso es correcto, debido a todos los problemas con los que tendrá que lidiar durante los próximos cuatro años. No solo lo nombrarán candidato, a pesar del apoyo que tiene ahora.
1: Usted dice que es poco probable, pero hasta ahora Trump parece tener un control casi absoluto dentro del Partido Republicano. Fíjese que en la reciente Conferencia de Acción Política Conservadora del Partido Republicano, donde Trump hizo su primer discurso después de salir de la Casa Blanca, el 68% de los que ahí estaban, de los asistentes, dijeron que querían que Trump se presente de nuevo. ¿No dice algo eso? Y, y con respecto a las demandas legales que usted mencionaba recién, el otro argumento es que la mejor defensa es un buen ataque y que Trump va a presentarse precisamente por todas las demandas legales que
2: tiene. Creo que Trump sí irá al ataque. Esa es su forma de ser. Opera atacando, siempre atacando. Pero debemos entender que su plataforma está muy disminuida. Ese 68% que lo respalda puede ser solo algo simbólico, porque ya no ocupa el cargo de presidente. Tampoco tiene su cuenta de Twitter. Y se verá afectado por todos estos otros problemas que le mantendrán fuera del escenario público y probablemente también disminuirán su marca. ¿Es imposible que sea el nominado? Por supuesto que no. ¿Es probable? No lo creo.
1: Antes de preguntarle sobre cómo ve a Biden, al actual presidente Biden, si Trump mantiene el control del Partido Republicano, ¿podrán los republicanos moderados formar un tercer partido? ¿Hay, ¿Hay lugar en Estados Unidos para un tercer gran partido político?
2: Sabes, creo que en principio tener un tercer partido es una idea maravillosa porque les daría a los republicanos moderados más opciones que un partido basado enteramente en Trump. En la práctica, sin embargo, no va a suceder. El último tercer partido que tuvo éxito en este país fue el Partido Republicano, en 1854, cuando surgió de las cenizas del Partido Whig, que había fracasado por el tema de la esclavitud. Es muy difícil lanzar un tercer partido porque tenemos un sistema de elecciones en el que el ganador se lo lleva todo, y tienes que ganar una elección para ocupar el cargo. No tenemos representación proporcional. Por lo tanto, es extremadamente difícil para un tercero obtener financiamiento y apoyo público, porque la gente hace parte de los dos grandes partidos.
1: ¿Hay alguna nueva estrella en el Partido Republicano que pueda competir con Trump?
2: En este momento, no. Realmente no veo a nadie que pueda competir con Trump. Pero ya sabes, más de tres años es una eternidad en política. La única persona que puedo ver que, tal vez como una estrella en ascenso, sería Nikki Haley. Otros, como Josh Hawley, Ted Cruz o Lindsey Graham, los vería como estrellas fugaces.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al Dr. lisman al oráculo de Washington, cómo le está yendo al presidente Biden en sus primeros meses en la Casa Blanca. ¿Arrancó bien o no tanto? No se vayan. La volvemos. <música> Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el profesor Alan Lichtman... ...a quien muchos llaman el oráculo de Washington. Es el historiador político que vaticinó correctamente... ...que Joe Biden ganaría la Casa Blanca, el Senado... ...y la Cámara de Representantes en las elecciones del año pasado. Fue uno de los pocos, de los poquísimos... ...que vaticinaron correctamente la victoria de Trump en el 2016... ...cuando todas las principales encuestas decían que ganaría Hillary Clinton. Lichtman tiene un sistema de 13 claves... 13 preguntas que, según él, le han permitido pronosticar correctamente acertar los ganadores de todas las elecciones presidenciales de Estados Unidos en los últimos casi 40 años. Sigamos con la entrevista. Profesor Lisman, ¿cómo ve usted al presidente Biden después de dos meses de gestión, después de dos meses en la Casa Blanca? ¿Es un presidente fuerte o, o un presidente débil?
2: Sabes, hay un libro maravilloso sobre Eisenhower llamado La Presidencia de la Mano Oculta. Eisenhower no era como Trump. No era un tipo de presidente que te gritaba las cosas en la cara. No era una gran voz política como Teddy Roosevelt o como Ronald Reagan en el Partido Republicano. Gobernaba bien, tranquilo. Y hoy en día es uno de los presidentes más venerados. Creo que estamos viendo lo mismo con Joe Biden. Creo que, en voz baja, sin grandes fanfarrias, está gobernando increíblemente bien. Tomó muchas órdenes ejecutivas importantes sobre el medio ambiente, sobre las votaciones, sobre el cambio climático, y parece que va a conseguir la aprobación de su plan de 1.9 billones de dólares en el Congreso. Ya sabes, han sido unos meses increíblemente exitosos, y eso se refleja en las encuestas. Está promediando en el rango medio y alto de 50%. Trump nunca en cuatro años superó un promedio de
1: 50%. ¿Cuáles son los puntos más fuertes y los puntos más débiles, más flojos de Biden?
2: Creo que el punto más fuerte de Biden es que es verdaderamente un líder moral. La gente confía en Biden, creen que tiene el espíritu y las ideas adecuadas para el país y sabe cómo hacer las cosas después de todas esas décadas en el Senado y como vicepresidente de Estados Unidos. Obviamente, su punto débil es, como sabes, que no es una figura inspiradora, no es un Barack Obama, no es un Franklin Roosevelt, no va a galvanizar al pueblo estadounidense de la forma en la que esos líderes lo hicieron, pero tal vez eso no sea lo que el país necesita en este momento, tal vez en este momento de riesgo necesitamos a alguien que sea confiable, empático, y que pueda atraer ampliamente al pueblo estadounidense, sin ser un gran orador o una figura verdaderamente carismática.
1: Trump está enfocando sus ataques al nuevo gobierno de Biden en el tema de la inmigración. En su primer discurso público como ex Trump dijo falsamente que había una avalancha sin precedentes de indocumentados a Estados Unidos. ¿Usted cree que el tema de la inmigración va a ser la bandera de Trump, del partido de Trump, en los próximos tres años?
2: Pues en caso de que así sea, a los demócratas les encantaría, porque sería la asunción y la caída de los republicanos en materia de inmigración. Ya sabes, por mucho que Trump impulsara su programa de inmigración, por mucho que se concentrara en él, nunca obtuvo el apoyo de la mayoría. Tendrá probablemente una minoría muy ferviente, apoyando una política de inmigración virulenta y restrictiva, pero nunca tendrá a la mayoría. Y esa no es la principal preocupación de los estadounidenses. El tema central es, por supuesto, controlar esta terrible pandemia que ha cobrado más de 500 mil vidas, lidiar con la calamidad económica, lidiar con la amenaza existencial del cambio climático. La inmigración no es el centro de atención para los estadounidenses en este momento.
1: ¿Y entonces por qué insiste Trump con el tema de la inmigración?
2: Porque eso es en lo que él cree. Y eso es lo que él piensa que energiza y entusiasma a su base. Tienes que entender que Trump no es un gran estratega político. Hizo cálculos estratégicos horribles pensando que podía salir de la pandemia con discursos en lugar de lidiar con ella de manera sustancial. Si lo hubiera abordado como debía, probablemente todavía sería presidente de los Estados Unidos. Pero le encanta la adoración de las multitudes. Le encanta el apoyo que recibe de su base minoritaria. Y él cree que la forma de irritar a las multitudes, y esto es algo antiguo en Estados Unidos, es con el miedo hacia el prójimo.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle al hombre al que muchos llaman el oráculo de Washington, ¿quién va a ser el candidato demócrata en las elecciones del 2024? Y más tarde en el programa, vamos a hablar sobre Venezuela. ...y sobre el nuevo libro proponiendo una nueva fórmula para combatir la pobreza en América Latina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el profesor Alan Lichtman... ...el historiador político al que muchos llaman el oráculo de Washington... ...porque viene acertando en sus pronósticos sobre quién va a ganar las elecciones presidenciales... ...en Estados Unidos desde hace muchos pero muchos años. Sigamos con la entrevista. Profesor Listman, el presidente Biden tiene 78 años y se le atribuye haber dicho que será un presidente de un solo periodo. Si la vicepresidenta Kamala Harris es la candidata demócrata en el 2024, ¿eso significaría el triunfo de la ala progresista del Partido Demócrata o van a seguir en el timón los moderados o, o los centristas del Partido Demócrata?
2: Bueno, ya sabes, Kamala Harris ciertamente está en el ala progresista del partido, pero al igual que Joe Biden, es una figura capaz de unificar a todo el partido, y creo que es necesario conseguir apoyo por consenso. Realmente, no hay nadie más en el partido capaz en este momento de unir al partido de la forma en que Kamala Harris, creo yo, podría hacerlo, pero yo no descartaría a Biden dentro de cuatro años. Y la verdad... Si nos basamos en mis 13 claves, a los demócratas les iría mejor con Biden nuevamente en la contienda. Porque una de mis claves es la del presidente en funciones, que ganarían con Biden. Otra de mis claves es la de una batalla interna dentro del partido de gobierno, que ciertamente ganarían con Biden, porque no sería desafiado por otro demócrata. No está claro que los demócratas puedan ganar esa clave si Biden no se postula a pesar de que Kamala Harris sería considerada la favorita.
1: Pero si Biden se presenta de nuevo, en el 2024 ya va a tener 82 años. ¿Hay algún precedente de eso en la historia de Estados Unidos?
2: No, y no hay precedentes en la historia de Estados Unidos tampoco para comenzar un mandato a los 78. Pero como sabemos, los precedentes están hechos para romperse.
1: En una escala del 1 al 10... ¿Cómo calificaría usted la gestión de Biden, del presidente Biden, hasta ahora?
2: Le daría un 9. Creo que lo ha hecho tan bien o incluso mejor de lo que sus seguidores podían haber esperado. Ha habido algunos pequeños tropiezos, como el de la designada a la Oficina de Administración y Presupuesto, que tuvieron que retirar, pero nadie recordará eso dentro de un mes. Van a recordar lo bien que lidia con los desafíos primordiales del momento, como la economía, la justicia racial el cambio climático, la pandemia, el derecho al voto. Porque, como sabes, estamos en un punto de inflexión en este país.
1: Finalmente, profesor Lisman, ¿está consolidada, está segura, está asegurada la democracia en Estados Unidos o no tanto?
2: No creo que la democracia sea automáticamente segura en Estados Unidos. La democracia es preciosa, pero como la mayoría de las cosas preciosas, puede ser destruida. Vimos en la primera época dorada de la democracia, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, varias decenas de democracias. A principios de la década de 1940, se redujeron a 12. Luego tuvimos una nueva era dorada de la democracia a finales del siglo XX. Pero en los últimos 25 años, unas 25 democracias han caído en autocracias. Estados Unidos ni siquiera está entre las 20 principales democracias del mundo. Entonces, si bien tengo una gran fe en el pueblo estadounidense y una gran fe en nuestra democracia, tal vez se necesitará otro movimiento, como el que vimos con el movimiento de derechos civiles de la década de 1960 para proteger realmente la democracia en este país. Y si no obtenemos una especie de nueva ley de derechos electorales como la que obtuvimos en 1965, nos estaremos acercando rápidamente a un panorama horrible en Estados Unidos, un sistema de democracia dual, uno para estados de control republicano, donde el voto es restrictivo, y uno para estados controlados por los demócratas, donde la votación es expansiva. Y eso sería una tragedia.
1: Profesor Lisman, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a hablar sobre lo que hará el gobierno de Joe Biden sobre Venezuela. Y más tarde, el nuevo libro proponiendo una nueva fórmula para combatir la pobreza en América Latina. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló hace un poco con Juan Guaidó, el líder opositor a quien Estados Unidos y docenas de otros países siguen reconociendo como el presidente encargado de Venezuela. Y poco después, el gobierno de Biden anunció que le daría un estatus de residencia temporal, o TPS, a los exiliados venezolanos en Estados Unidos. ¿Qué acordaron Blinken y Guaidó? ¿Cuál va a ser la nueva política del gobierno de Biden sobre Venezuela? Se lo preguntamos hace pocas horas al representante de Guaidó en Washington, el embajador Carlos Vecchio, que conoce los detalles de esa conversación. Veamos lo que nos dijo. Embajador Vecchio, muchas gracias por estar con nosotros. Embajador, ya han pasado dos meses desde que el presidente Biden tomó posición del mando. El anterior presidente, Trump, Decía que Biden era un socialista, que si llegaba a la Casa Blanca sería amigo del régimen de Venezuela. Bueno, ¿pasó lo que Trump decía o no?
3: Mira, a ver, mucho más allá de caer en, en las dinámicas políticas internas de los Estados Unidos, lo que yo sí te puedo decir es la política que ha anunciado eh, la nueva administración conforme a Venezuela. Y sobre todo que nosotros veníamos empujando una política bipartidista desde el año 2019. La actual administración ha dicho lo siguiente, Andrés. Uno. Maduro es un brutal dictador. Dos, la solución política de Venezuela pasa por una transición democrática que lleve a elecciones libres y transparentes. Tres, que va a seguir profundizando las sanciones contra los corruptos y violadores de los derechos humanos y no tiene pensado levantar ninguna sanción en este momento. Cuatro, reconoce a la Asamblea Nacional Electa en el 2015 y al presidente interino Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Y quinto, van a impulsar ...y expandir la ayuda humanitaria a Venezuela.
1: Entonces mantuvieron lo que existía.
3: Bueno, hay una política que yo la podría resumir... ...que es la misma estrategia, quizás con ajustes de tácticas... ...como ellos mismos lo han mencionado.
1: Antes de preguntarle por la nueva estrategia de Estados Unidos... ...el secretario de Estado, Anthony Blinken... ...habló recientemente con Juan Guaidó... ...presidente de la Asamblea Nacional... ...reconocido por Estados Unidos y varios países... ...como el presidente encargado de Venezuela... ¿Fue un llamado de cortesía, un saludo de presentación o, o más que eso?
3: Bueno, yo creo que mucho más que eso. Eh, todo el mundo conoce la dinámica política que estamos viviendo en Venezuela y precisamente por lo que acabamos de decir y por las circunstancias que están ocurriendo allá. Creo que la, la, la llamada del secretario Blinken muestra el compromiso y la solidaridad de los Estados Unidos a favor de la causa de Venezuela, muestra el respaldo de los Estados Unidos como nuestro principal aliado al presidente interino y a la asamblea del 2015 y muestra su disposición de trabajar con nosotros para aumentar la presión y buscar una transición política en Venezuela.
1: ¿Cuánto duró ese llamado y cuáles fueron los puntos más importantes?
3: Mira, yo creo que la llamada aproximadamente tuvo una duración de 40, 45 minutos aproximadamente. Creo que esto marca claramente una buena señal donde tocamos todos los aspectos relacionados con la crisis de Venezuela y que apunta un poco en la política que estábamos eh, eh, mencionando, la necesidad de, de impulsar una presión interna y externa que obligue a una transición en Venezuela como la única posibilidad de solucionar nuestra crisis. Y ahí hay un compromiso que yo diría eh, eh, permanente eh, de los Estados Unidos en favor de esos objetivos.
1: Algunos funcionarios cercanos a la conversación me dicen que la nueva estrategia del gobierno de Biden sería aumentar la presión multilateral y que estarían pensando en crear un G8, un grupo de ocho países, incluyendo Estados Unidos, Alemania y Francia, para lanzar una ofensiva internacional para escalar la presión y las sanciones sobre el régimen de Maduro. ¿Cierto o falso?
3: Yo, yo te diría lo siguiente, yo en lo, en lo personal soy de lo que cree que esta, que se debe conformar una coalición eh, de, de por lo menos Estados Unidos, Canadá, eh, 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 por supuesto Colombia y Brasil en este en este hemisferio y luego si Europa apuntaría a Alemania, Francia, Reino Unido eh, y eh, Holanda. Eh, creo que este grupo es importante porque son las grandes democracias que creo que tienen que usar todo su poder económico, político, diplomático, sancionatorio para forzar eh, y generar las condiciones, garantías para un acuerdo y que por supuesto tengan también la posibilidad de abordar eso no contra el régimen solo de Maduro, sino, contra, sino también con los aliados de Nicolás Maduro como lo es China, Rusia y Cuba principalmente. Solo una coalición de ese nivel puede liderar con estos eh, elementos de presión, garantías eh, diplomáticas, políticas, económicas, eh, una posibilidad de un acuerdo para una transición.
1: El presidente Biden anunció que dará un TPS, un estatus legal, a los venezolanos exiliados en Estados Unidos. ¿De cuántos estaríamos hablando y cuál sería el impacto político de, de eso?
3: Esta es una medida, Andrés, eh, positiva, necesaria, era urgente y nosotros agradecemos al presidente Biden que haya otorgado un TPS para los venezolanos eh, para que puedan estar en los Estados Unidos legalmente, para que puedan trabajar y para que ninguno sea deportado esta medida se convierte eh, en una de las más importantes a nivel migratorio, eh, pudiera beneficiar a más de 300 mil venezolanos, sería la segunda población más importante de recibir un beneficio de TPS después de la del de Salvador de manera que esto muestra la solidaridad de el, del presidente Biden así que nosotros le damos la bienvenida a esta medida, se lo agradecemos y esto va a ayudar a la diáspora que está aquí en los Estados Unidos a ejercer ahora mayor fuerza política para buscar un cambio político en Venezuela
1: ¿En qué sentido? ¿Por qué tendrían más fuerza?
3: Porque tú vas a tener hoy una diáspora legalizada, una diáspora trabajando una diáspora con mejores posibilidades de alzar la voz de articular con las fuerzas y actores políticos relevantes en los Estados Unidos y por supuesto ejercer los mecanismos de expresión. Es una diáspora que en lugar de estar preocupada de su estatus legal, va a estar preocupada de sumar al cambio político en Venezuela y, eh, y aportar su granito de arena. Es como tener ese ejército ciudadano eh, alimentado, bien vestido, con sus trajes, para seguir la lucha política hasta alcanzar el, el cambio en Venezuela, que es lo que estamos buscando en definitiva. Y esta medida le daría ese alivio, porque insisto, le va a permitir legalme, estar aquí legalmente, les va a permitir trabajar y al tener estos dos elementos le va a permitir sortear de mejor manera su situación económica y eso le va a dar mayor posibilidad para un activismo mucho más fuerte dentro de los Estados Unidos.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con Jerónimo Frigerio, el especialista internacional argentino, que acaba de publicar un libro proponiendo una nueva fórmula para combatir la pobreza. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Jerónimo Frigerio es un abogado, economista, especialista internacional argentino que trabajó varios años en el Banco Mundial. ...y que acaba de publicar un libro donde propone una nueva receta... ...para combatir la pobreza en América Latina. Él dice que la receta es muy simple. Y por eso le puso a su libro como título la palabra simple. Él dice que mientras que los planes económicos de los gobiernos... ...y las instituciones financieras internacionales... ...se centran en las grandes empresas... ...hay que centrarlos en las pequeñas y medianas empresas. Hablamos hace pocas horas con él... Y le preguntamos de qué se trata este plan tan simple. Veamos lo que nos dijo. Jerónimo Frigerio, en tu libro dices que, abro comillas, la búsqueda del progreso en América Latina ha fracasado, cierro comillas, y que una gran parte del motivo de ese fracaso es que los gobiernos y las instituciones financieras internacionales se han ocupado demasiado de las empresas grandes y demasiado poco de las pequeñas y medianas empresas. Explícanos, por favor, un poco eso.
0: Los gobiernos se han focalizado en el 1% de las empresas, que son las grandes empresas de América Latina, y que les aportan el 75% del Producto Bruto de la región. Sin embargo, el resto, el 99%, son pequeñas empresas. Esas pequeñas empresas son prácticamente todo el sector privado de América Latina. Esas empresas contratan al 60% de las personas. Y si pudiéramos integrar a aquellas empresas y personas que están en la informalidad, ese 99% sería prácticamente el 99,999. Es decir, la totalidad del sector privado de América Latina este, es prácticamente
1: pequeñas empresas. ¿A qué llamas pequeñas y medianas empresas?
0: Las pequeñas empresas son empresas son micro, pequeñas y medianas empresas, que son empresas que van desde eh, 0 a 5 personas mayoritariamente, eso es el 90% de las empresas de la región, y hasta 200 personas. Entonces, ¿qué deberían hacer los países?
2: La propuesta
0: es que hagan tres cosas. Uno, reglas simples tan simples que emprender en todos los sectores de la economía sea más fácil y económico que en cualquier lugar del mundo. Reglas pensadas para que aquellas personas que tienen menor formación y menores recursos económicos puedan cumplir. Segundo, digitalizar la interacción entre el sector público y el sector privado. Hoy por hoy la gente tiene mayoritariamente teléfonos celulares. La gente más pobre tiene como una de sus principales prioridades tener un teléfono celular. El Estado tiene que hablar justamente ese idioma digital y en lugar de ofrecer este, un discurso que dicen que ayudan al sector privado, ofrecerles una plataforma digital. Y el tercer punto es una integración regional real. Las pequeñas empresas necesitan no solo poder hacer negocios en sus jurisdicciones nacionales. ¿Por qué no utilizar las jurisdicciones de toda América Latina. América Latina tiene todo el mismo origen legal, el mismo origen legal, es decir, las mismas reglas. ¿Por qué no poder hacer negocios con simpleza y digitalizando eh, la vinculación entre nuestros países también?
1: A ver, danos un ejemplo concreto de lo que tenían que hacer los países para hacer más simple el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas. ¿Concreto?
0: Bien, hoy abrir una empresa es caro, es difícil... Y es este complejo necesitas un abogado, un contador, un escribano, ir a los bancos, hablar el idioma de los impuestos. Lo que yo propongo en el 2021 es que vos lo puedas hacer desde tu teléfono celular. En, este, en esta misma conversación, Andrés, vos y yo debiéramos, si tuviéramos una idea, poder ya emprender este, desde nuestro celular nuestra idea. La propuesta es cómo se hace para innovar en materia de regulación. ¿Cómo se hace para digitalizar la relación entre el público y el privado? Y el punto, justamente ahí, es adoptando un marco regulatorio, una ley para las pequeñas empresas que le diga todo tu ciclo de vida va a ser tan simple que el incentivo de estar en la formalidad, es decir, reglas que puedas cumplir,
1: sea total. O sea, que tú propones que para crear una empresa tendría que hacer falta un solo trámite y que ese trámite cualquiera podría... Poder hacerlo en línea.
0: Correcto. Un solo trámite en línea que lo puedas hacer incluso desde el teléfono celular. Es más importante que lo puedas hacer desde el teléfono celular que cualquier otra cosa. ¿Por qué? La mayoría de la gente tiene teléfono celular y de esa forma se ganaría eficiencia. Se reducirían los costos y podrías ganar celeridad en la forma en la que el sector privado se, con se vincula con el sector público.
1: Pero, Jerónimo, la tendencia actual en América Latina, ¿no va en contra de tus recomendaciones? ¿Qué está pasando en Argentina, en México? ¿Se está la facilitando cual... la tramitología o, o se está complicando cada vez más?
0: Cada vez se regula más en América Latina. Y cuanto más regulación hay, más pobreza hay. Los países que más regulan son los países más pobres. América Latina, todos de México hacia Argentina, tienen justamente ese problema. La informalidad lo que muestra es eh, las malas reglas y las reglas que no se cumplen. La consecuencia de la informalidad es la pobreza. Y en el 2021 lo que vemos es eso, pobreza, fracaso, desempleo. Por eso la pregunta es, ¿cómo se crea empleo? ¿Quién crea empleo? mayoritariamente, Andrés, estas pequeñas empresas. Y estas pequeñas empresas necesitan reglas simples para poder contratar. Reglas simples también para poder echar. Y que todo lo puedas hacer a partir
1: del teléfono celular. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi opinión sobre lo que hablamos en el programa de hoy. No se vayan. ya hablemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Me llamaron mucho la atención varias cosas que escuchamos en el programa de hoy. Me llamó la atención lo que nos dijo el historiador político Alan Lichtman, el hombre a quien muchos llaman el oráculo de Washington porque acertó en sus pronósticos de quién ganaría todas las más recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos. Cuando le pregunté si cree que Trump será el candidato presidencial de la oposición en las próximas elecciones, en las del 2024, dijo que probablemente no, que probablemente no lo sea, que sería muy difícil que eso pase porque Trump va a estar demasiado complicado con muchos de los juicios de todo tipo que se le vienen encima. Me llamó la atención eso porque lo que dijo Lichtman va en contra del pensamiento generalizado hoy día en Washington. Hoy por hoy la mayoría de los analistas políticos en Washington están diciendo que Trump sigue siendo el líder indiscutido del Partido Republicano ...y que todo indica que lo seguirá haciendo. Lisman, el oráculo de Washington... ...nos dijo que él no lo ve necesariamente así. Me llamó la atención también otra cosa que nos dijo Leishman... ...cuando le pregunté qué calificación le daría a Biden... ...al presidente Biden en una escala del 1 al 10... ...por su gestión en sus primeros dos meses en la Casa Blanca. Y lisman le dio un 9. Me llamó la atención porque... Siempre es más seguro para un académico para un analista político tratar de ser cauteloso y bajarle un poco la calificación a un presidente porque, bueno, uno nunca sabe lo que va a pasar después. Pero Richman le dio un 9 y dijo que Biden está haciendo su trabajo increíblemente bien, sin discursos incendiarios, sin insultar todos los días a sus adversarios dictando órdenes ejecutivas para combatir la pandemia del COVID-19, para combatir el cambio climático, para aprobar el paquete de estímulo económico, para hacer crecer la economía, para darle estatus legal a la residencia temporal a los exiliados venezolanos. O sea, está haciendo muchas cosas buenas, nos decía el profesor Listman. Mi opinión, yo coincido en que hasta ahora, en general, Biden está haciendo las cosas muy bien. Sobre todo en el manejo de la pandemia, que es el tema más urgente. En lugar de minimizar la pandemia, de burlarse de quienes usan cubrebocas, como lo hacía Trump, Biden está diciendo las cosas como son, predicando con el ejemplo, usando cubrebocas y aumentando enormemente los recursos para dar vacunas. Al punto de que en Estados Unidos ya se están dando más de 2 millones de vacunas por día. Biden había dicho inicialmente que esperaba vacunar a todos los adultos del país hacia septiembre. Y ahora el gobierno está diciendo que eso podía pasar muchísimo antes, hacia fines de mayo. Y la opinión pública de Estados Unidos parece estar de acuerdo en que Biden está haciendo las cosas bien. Según una encuesta nacional de la Associated Press del 5 de marzo, Biden tiene un nivel de aprobación del 60%. Otras encuestas le dan un 57% de aprobación. Eso es mucho más de lo que nunca logró tener Trump durante su mandato. Hasta ahora, eso puede cambiar porque esto recién empieza, pero hasta ahora, hoy por hoy, a Biden le está yendo muy bien. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología, innovación, educación en la página web andresopenheimer.com. Ahí van a poder ver mi reciente entrevista con Bill Gates, que pasamos aquí por CNN, y mis artículos del Miami Herald. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimer.com y por supuesto síganme en mi Twitter, arroba OpenheimerA, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi sitio de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias, les mando a todos un gran abrazo, cuídense, hasta la semana próxima.